0: Hola y bienvenidos, bienvenidas al episodio número 31 de nuestro podcast La psicología del aprendizaje de idiomas Mi nombre es Gerhard Wawand, soy psicólogo, autor de libros y profesor del alemán En este episodio hablaremos sobre la teoría del contraste mental de Gabriele Oettingen Espero que no te hayas perdido el último episodio, número 30 sobre la ventaja de hablar despacio. Si nos quieres escuchar en otro idioma, puedes ir a nuestra página principal de Podcasts. Allá encontrarás todas las emisiones semanales en 21 idiomas. Si aprender un idioma extranjero es crítico para tu carrera, entonces mi libro The Go Method es tu solución. Además de... 15 técnicas de políglotas de cómo aprender de manera acelerada un idioma extranjero encontrarás allí, y instrucciones paso a paso sobre cómo instalar una rutina diaria como para obtener resultados automáticos. El libro está disponible en Amazon, Amazon México, Amazon.com, en Europa, y en formato Kindle y en formato tradicional. Esta semana publicaré también mi nuevo libro, 21 Self-Limiting Beliefs in Learning a Foreign Language. Lo encontrarás también en Amazon dentro de unos 2-3 días. La teoría del contraste mental de Gabriele Oetting. Gabriele Oetting fue una de mis profesoras cuando estudié psicología en la Universidad de Hamburgo, Alemania. Ella es también profesora en la Universidad de Nueva York. Su dominio principal de investigación es la conexión entre cómo pensamos sobre el futuro y la realización de nuestras metas. En modo especial ella es conocida por su te teoría del contraste mental. Según sus investigaciones hay dos modalidades poco productivas de pensar sobre metas. La primera modalidad consiste en estar en un mundo de fantasías, de pensar solamente positivamente sobre el futuro. Es decir, te, te imaginas que ya has realizado tus metas, aprovechas el sabor de todos tus sucesos, tus éxitos. Esa es una modalidad. La segunda modalidad es permanecer en la realidad negativa. Estar pensando de todos los obstáculos que están en tu camino. ¿Por qué no funcionan ambas modalidades? Y hacemos ahora el transfer a el aprendizaje de, de idiomas. Por un lado, si tienes solamente emociones positivas, que entonces no estás bien preparado para obstáculos, para problemas, frustraciones. Lo veo cada día en mis alumnos y en otras personas que aprenden un idioma. Por un lado, la industria de enseñanza de idiomas nos ha manipulado en tal dirección que creemos que aprender un idioma es una cosa fácil. Aprende el inglés, el alemán, el español en solo un mes. Hay tantos anuncios en la red. ¿no? Este hombre aprendió a aprender, aprendió a hablar cinco cinco lenguas sin esfuerzo. ¿no? Entonces, la ma mayoría de nosotros comienza cursos con una ilusión positivista, positiva, que todo va a ser muy fácil, entonces lo que pasa con las primeras frustraciones, cuando la gente se da cuenta que sí pueden memorizar frases enteras, pero resulta sumamente difícil de construir tus propias oraciones, de expresarte, de expresar tus pensamientos, entonces la mayoría de las personas o reduce su esfuerzo o deja totalmente el idioma. La segunda situación conduce a una falta de actividad. Si estás enfocado en todo lo negativo, no tengo tiempo, no tengo talento, no tengo recursos, no, no estoy viviendo en el país extranjero en cual se habla ese idioma, no tengo personas con las cuales pueda hablar, comunicar, entonces la probabilidad es muy baja que hagas algún esfuerzo. El contra contraste mental es Combinar esas dos modalidades y dar impulsos para accionar. ¿Qué es lo que tienes que hacer? En primer lugar, haces una lista con tres aspectos positivos. ¿Cómo sería tu futuro si ya hablarías perfectamente a aquel niño? Por ejemplo, puedo trabajar en mi profesión en otro país. Puedo tener contacto con ciertas personas, los miembros de mi familia... Familia. Están orgullosos. Puedo leer ciertos libros en origen, ver películas. El segundo punto es de hacer lo mismo con los aspectos negativos. ¿Cuáles son mis obstáculos? ¿Qué es lo que ma me mantiene en la inactividad? Y después tomas el aspecto más positivo y lo elaboras en media página. Haces, escribes un pequeño cuento, describes tus emociones. Por ejemplo, tu primer día de trabajo en otro país usando tu idioma. O el día en el que te llegó tu primer cheque, tu primer sueldo. O tu primera, tu primera charla en público. Una participación en una conferencia, te hacen una entrevista. Y exprimes también todas tus emociones en aquel momento para ser lo más vivo posible. Después tomas el primer aspecto negativo. Y haces lo mismo. Escribes un pequeño cuento. Describes, por ejemplo, tu falta de tiempo hoy. ¿no? Cómo corres de una actividad a la otra. Todo el mundo te, te impide aprender. Escribir historias de horror. Por ejemplo, quieres aprender cinco minutos de inglés. Y te llaman por teléfono. Alguien entra en tu habitación o no sé qué. Después tomas el segundo aspecto positivo. Escribes media página. Y así continúas hasta el tercer aspecto negativo. Según sus estudios empíricos, esta única intervención de contrastar aspectos positivos del futuro y la realidad negativa producen cambios significantes en los próximos meses en personas que quieren dejar un vicio, dejar de fumar, quieren bajar de peso, quieren rehabilitarse después de una intervención eh, ortopédica, quieren encontrar una pareja, un nuevo trabajo o realizar cualquier meta personal. ¿Por qué? ¿Cuáles son las explicaciones? ¿Qué es lo que pasa? Por, un lugar, por, un, por una parte, el contraste mental te ayuda a identificar potenciales obstáculos y prepararte psicológicamente para momentos difíciles. Después te propulsa a pensar qué pasos, qué acciones tengo que emprender para atingir mi meta. Y un efecto muy, sumamente interesante es que, según las observaciones empíricas de ella y de sus colegas, a veces el contraste mental conduce a deshacerse de metas irrelevantes o inatingibles. Quizás ese contraste mental te lleva a modificar tus metas en relación al aprendizaje de lenguas. Quizás algunas lenguas las estás aprendiendo solamente para impresionar a otras personas, pero no tienes ninguna necesidad real. Eso te permitirá uh, enfocarte en unos pocos idiomas que realmente necesitas. O tú puedes cambiar tus metas para un solo idioma en vez de... Tener metas perfeccionistas quizás para ti es suficiente poder expresarte en cualquier situación con tu propio acento. Haz un experimento con este método. Te tomará quizás media hora en escribir aquellas tres páginas en total. Y mándame tus resultados, tus experiencias. Muchas gracias por escuchar este podcast y por recomendarlo a amigos, colegas o parientes. Hasta la próxima semana. Chao, chao.